השיעור הזה חריג בסדרת השיעורים שלנו, כי כל השיעורים הקודמים עסקו בסוגיות הלכתיות כבדות משקל, אבל כיוון שאנחנו עוברים, עומדים לעבור מהסוגיה של מקור הסמכות, שבעצם בכך עסקנו בכל השיעורים הקודמים, מי בעל הסמכות. אנחנו נעבור לעסוק בסוגיית ההכרעה במחלוקות, אז לפני כן איזה... דפים, דפים, דפים. נעסוק לפני כן בבירור אמוני היסטורי כיצד התפתחו המחלוקות. אז אחד המקורות הבסיסיים זה מה שכתוב בירושלמי. הירושלמי אומר, בראשונה לא הייתה מחלוקת בישראל אלא על השמיכה בלבד. מה זה השמיכה? זה מה שכתוב במשנה בחגיגה, דף פרק שני, משנה שנייה, במקור השני. הנשיא בן יוזר אומר שלא לסמוך. לא לסמוך, שלמי שמחה ביום זה. זה מחלוקת. גמרא במסורת ביצה, מביאה כמה פירושים. מה יסוד המחלוקת אם לסמוך או שלא לסמוך? שלמי שמחה ביום טוב. יוסי בן יוזר אומר שלא לסמוך. יוסי בן יוחנן אומר לסמוך. יהושע בן פרחי אומר שלא לסמוך. ניתאי ארבלי אומר לסמוך. יהודה בן תל אומר שלא לסמוך. שמעון בן שטח אומר לסמוך. שמעי אומר לסמוך, אף תהילה אומר שלא לסמוך. אלא במנחם לא נחלקו, יצא מנחם, נכנס שמאי, אומר שלא לסמוך. אלא אומר לסמוך. מה מאפיין כל הרשימה הזאת? מה? שזה חמשת הזוגות הראשונים בפרקי זה הזוגה. הראשונים היו ניסים, שניים להם אב בדו. הייתה תקופה ארוכה, כך אומר ירושלמי, שהמחלוקת היחידה בישראל הייתה בשאלה הזאת. וזה היה אצל הזוגות. אני חוזר לירושלמי, עמדו שדמאי והלל ועשו אותן ארבע, זאת אומרת בתקופת הלל ושמאי התווספו עוד שתי מחלוקות, עוד שלוש מחלוקות, כי הרי מחלוקת אחת מביניהם זו הייתה מחלוקת על השמיכה, כפי שראינו במשנה. כשרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, ולא שימשו את רביהם, את רבותיהם, כל צורכם, ורבו המחלוקות בישראל ונחלקו לשתי כיתות. שתי כתות. אלו מטמים ולא מטהרים. ועוד שאינה עתידה להחזיר למקומה עד שיבואו בן דוד. זאת אומרת, יש בעצם שלושה שלבים. השלב הראשון זה בתקופת הזוגות, מחלוקת אחת. תקופת הלל ושמאי, ארבעה מחלוקות. משרבו תלמידי בית שמאי ובית הלל שלא שימשו כל צורכן, אזי רבו המחלוקות. ובנימה לא אופטימית, אומר הירושלמי, אינה עתידה לחזור למקומה עד שיבוא בן דוד. דהיינו, יימשך, תימשכנה מחלוקות בעם ישראל בלי סוף, עד שיבוא בן דוד. מתוך הירושלמי הזה, משמע שהמחלוקות נוצרו כתוצאה מכישלון, מבעיה. שלא שימשו כל צורכם. אילו היו משמשים כל צורכם, לא היו מחלוקות. אין עוד דפים עכשיו? לא יכול. אין עוד דפים. דף אחד יש לי. דף אחד יש לי? דף אחד יש לי. מי שצריך דף? אז וכך כותב רס"ג באמונות ודעות, בהקדמתו. אמרו חכמי ישראל, ומי שלא השלים עם ענייני החוכמה, לא השלים ענייני החוכמה, מה אמרו עליו? משרבו תלמידי בשמאי והלל שלא שימקו כל צורכם, רבתה מחלוקת. לא שימשו כל צורכם, פירושו של דבר לא השלימו ענייני החוכמה. אילו היו משלימים ענייני החוכמה, לא היו מחלוקות. למדנו מדבריהם שאלה שאם התלמידים 
השלימו בלימודיהם, לא תהיה ביניהם מחלוקת ולא ויכוח. אז זה תופעת המחלוקת בישראל, לפי מה שכתוב כאן, עוד נעמיק בזה הרבה, אבל במבט ראשון, המחלוקת בישראל היא לא רצויה. היא נובעת מאיזה חיסרון, לא שימשו רבותיהם כל צורכם, לפי הרס"ג שלא השלימו את בחוכמה, לא הייתה חוכמה שלמה. כתוצאה מזה, היו מחלוקות. גם הרמב״ם עוסק בשאלה זו. אבל הרמב״ם עוסק בהקשר המיוחד שלו, שהרמב״ם סובר שבהלכה למשה מסיני, במסורת, במסורת אין מחלוקת. אבל לכאורה שלא שימשו כל צורכן, מה פירושו של דבר? מה זה נקרא לא שימשו כל צורכן? פירושו של דבר שהיה איזו מסירה לא טובה, לא שימשו כל צורכן. אז אם לא הייתה מסירה, אם לא שימשו כל צורכן ולא הייתה מסירה, הסימן שבמסורת יש לנו מסורת שלא מדויקת, מסורת שלא מהימנה, כי זה הביטוי לא שימשו כל צורכן. אז הרמב״ם עוסק בזה בהקדמתו למשנה, מי שלומד אצל הרב שאלה את הקדמה למשנה, ודאי למדתם את זה, אבל אנחנו עכשיו עוסקים בזה בהיבט שלה. נחלקו הדינים החקוקים בתורה לחמישה חלקים. החלק הראשון, הפירושים המקובלים ממשה, שיש למורה בכתוב, ואלו אין בהם מחלוקת לעולם. אלא כאשר יאמר אדם, קיבלתי כך וכך, מסתלק הוויכוח. והחלק השני, הדינים אשר נאמר בהם הלכה למשה מסדאי, ואין ראייה להם, אין בהם מחלוקת. לפעמים יש דברים שמקובלים, אבל יש להם ראייה בכתוב. לפעמים יש דברים שמקובלים, אין להם ראייה בכתוב, כמו הלכה למשה מסדאי. כל דבר שיש עליו מסורת מקובלני, אין על זה ויכוח. החלק השלישי, הדינים מוצאים, מוצאים בדרכי ההיקש, שטיפול במחלוקת. ולפיכך יאמרו בחז"ל, אם הלכה, מה הכוונה הלכה? הלכה מקובלת, נקבל, אין להם מה לוויכוח. אם לדין, לדין הכוונה נדרש, בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, הכוונה בסבורה, אז יש תשובה, אז נתחיל להתווכח. סימן שדבר שהוא הלכה למשה מסיני, דבר שהוא במסורת, אין עליו ויכוח. דבר שהוא נלמד מכוח סברה, מכוח עיון, יש עליו מחלוקת. אז אומר הרמב״ם, המחשב את מי שחושב, שהדינים שנחלקו בהם, כל המחלוקות שמופיעים בחז"ל, הם גם כן מקובלים ממשה. יכול להיות שגם בדברים מקובלים יש עליהם מחלוקת. ונפלה מחלוקת, איזה מחלוקת? הרי זה קבלה. ונפלה מחלוקת בדרך טעות, בשמות או השכחה. זאת אומרת, הייתה בהנחלת המסורת איזה כשל. איזה כשל? טעות בשמועה, לא שמעו טוב, וכתוצאה מזה נוצרה מחלוקת. או, או שכחה, שכחו. ושאחד קיבל האמת, ואחר טעה בקבלתו. או שכח, או שלא שמע מרבו, כל מה שצריך לשמוע, ויביאו ראייה, זה זה, ממאמרם, משירבו תלמידי שם, ותראה, שלא שימשו. אז אולי שלא שימשו, זה מעיד שיש פה לפעמים בעיות במסורת. אין לנו קבלה נאמנה, אין לנו הלכה משה מסיני מאומתת שהגיעה לידינו, כי במהלך הדורות השתבשו. למה השתבשו? חטא, אחד לא שמע, אחד שכח. אומר הרמב״ם, אומרם, ושירבו את תלמידי הלל שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם ואהבתם מחלוקת בישראל. הנה עניין אלה הדברים מבואר מה פירוש דבר לא שימשו כל צורכם? לפני ששני אנשים יהיו שקולים בתבונה ובעיון ובידיעת העיקרים אשר יולידו מהם, לא תיפול מחלקת, מחלוקת, ביניהם מחלוקת כלל במה שיוציאו בהיקש. כאשר אנחנו באים לדון מסברה. אם שני האנשים האלה יש להם חשיבה רציונלית, ושני האנשים האלה יש להם את ה... באים ללמוד מסברה ממקור, שניהם קיבלו את אותו מקור, ושניהם יש להם אותם כללי היגיון כיצד ללמוד. לדוגמה, 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה מה שאומר. 
אם יהיו שקולים בתרועה ובאיום. ובידיעת האיכרים אשר יולידו מהם. זאת אומרת, האקסיומה שממנה אתה גוזר. לא תיפול בהם מחלוקת כלל במה שיוציאו בהיקש. ואם תיפול, אם בכל אופן תהיה מחלוקת, תהיה מועטה. כמו שלא נמצא לעולם מחלוקת בין שמאי והלל, אלא בהלכות יחידות. כמה? ארבעה. למה? כי לב השמיים שניהם היו אנשים בעלי תבונה, שקולים בתבואה ובאיום, ושניהם, מונח בפניהם, אותם יסודות הלכתיים, אותם עקרונות הלכתיים. לפי שהקשה שניהם, וכל מה שהוציאו בהקש, היו קרובים זה לזה. והעיקרים גם כן אשר היו מסורים אצל זה, כמו האיסורים, העיקרים המסורים אשר הוא יצא לאחר. זאת אומרת, הבסיס היה משותף, וצורת החשיבה הייתה משותפת, ולכן אין כמעט ביניהם מחלוקת. אבל כאשר נטמעת דרישת תלמידיהם, ונחלה שכשם ביחס הלל ושמאי ורבותיהם, זאת אומרת, צורת החשיבה שלהם, צורת ההבנה שלהם, נחלשה לעומת הלל ושמאי. נפלה המחלוקת ביניהם בעת העיון בדברים רבים. היות שהקש כל איש מהם לפי ערך שכלו ומה שאצלו מן העיקרים, ונאשימם בכל זה, לפי שאנו לא נחייב שני השנשים המתווכחים שהתווכחו בשכל יהושע ופנחה. אומר הרמב״ם, לא שימשו כותרוקם, זה לא מתייחס למסורת, זה מתייחס להיקש. מה לומדים? מה מקישים? מה שנקרא תורה שבעל פה. וממה זה נבע? זה נבע שצורת החשיבה שלהם הלכה ונחלשה. ברגע שנחלשה, נוצרו פערים. זה לילי בשמיים, שהייתה להם חשיבה, נקרא לזה, זכה וטהורה ותמימה, אז כמעט ולא היו הבדלים ביניהם. שניהם לקחו את אותו בסיס. תורני, שניהם הקישו מזה הקישים לימודיים, ולא היה, לא, לא נוצרו פערים. נחלשה, נחלשה. אז גם כאשר הרמב״ם מסביר את דברי חז"ל, הרמב״ם מסביר שזה נובע, נקרא לזה, ירידה בחשיבה הלימודית, העיונית, התלמודית, וזה מה שיצר המחלוקת. סיכום כל מה שלמדתי. יצירה המחלוקות, לפי הירושלמי, לפי הביאור של רס"ג, לפי הביאור של רמב״ם, נובע מאיזה כישלון. מה הכישלון? הרמב״ם אומר, אי אפשר להשאיר אותם לכישלון הזה, אי אפשר להשאיר אותם, אבל זה מציאות. נחלש, גם הרמב״ם משתמע בביטוי נחלש, נכון? ונחלש הקשם ביחס לילה בשמיים רבותיהם. ישראל בשמיים, והדורות הקודמים, היה להם הקש זך. צורת חשיבה מדויקת. דורות יותר מאוחרים, צורת חשיבה פחות אפשר יהיה לומר דבר כזה, ואפשר לא לומר דבר כזה. אפשר דבר ראשון שהשאלות האלה נשאלו בדורות קודמים, ולא הייתה בהן מחלוקת. רק זה לא נכתב. והשאלה נשאלה שוב בדורות לאחר מכן. כמו שרואים הרבה פעמים בגמרא, שמביאים מחלוקת בדור מסוים, מביאים הכרעה, ואחר כך מביאים עוד מחלוקת בדורות יותר, דור יותר מאוחר, ואחר כך עוד בדורות יותר מאוחר, ועוד בדורות יותר מאוחר. זאת אומרת, דנו באותה שאלה כמה פעמים, ובדורות קודמים. לא התעוררה מחלוקת. למה? כי חשבו באותה צורת חשיבה. גם הבבלי עוסק במחלוקות. אבל לכאורה נראה שכאשר הבבלי עוסק במחלוקות, הגישה שלו למחלוקות היא שונה לחלוטין. חגיגה דו"ג עמוד ב' בעלי אסופות. גמרא ידועה. אלו תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה, הללו מטמים, הללו מתארים, 
הלו אוסרים, והלו מתירים, הלו פוסלים, והלו מכשירים. שמא יאמר אדם, איך אני אלמד תורה מעתה? תלמוד אמר, כולם ניתנו מרוע אחד. אל אחד נתנם, פרנס אחד אמרם, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. דכתיב, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אף אתה עושה אוזניך כפר כסף, וקנה לך לב מבין. לשמוע את דברי המתמים, ודברי המתארים, ודברי האוסרים, ודברי המתארים, ודברי הפוסלים, ודברי המכשירים. לא יאמר. יפה מאוד. יש מחלוקות. המחיה. זה טוב מאוד. אלו פוסלים, אלו מתארים. איזה שמחה. איזה אושר. עשה אוצנך כפר כסף, ותשמע את אלו, ותשמע את אלו. נפלא. כאילו, המחלוקת זה דבר שאנחנו שמחים בו. תראו את המערב. מאמר בעלי הספרות. פירוש. אי אפשר שידעת חכמים על דרך אחת. אין אפשרות כזאת. המחלוקת היא לא נובעת מאיזושהי חולשה. היא מהותית. היא בהוויית המציאות, היא מהותית לעולם. למה? כי אי אפשר שלא יהיה חילוק ביניהם כפי מה שהם מחולקים בשכלם. כל אחד יש לו צורת חשיבה אחרת. בעוד שהרמב״ם מתאר איזה, איזה אפשרות שכולם חושבים באותה דרך, ורק אם יש חולשה, לא חושבים באותה דרך. אומר המערב, אי אפשר שלא יהיה חילוק ביניהם כמו שהם מחולקים בשכלם. אבל תראו מה שהיא אומרת, כי כל דבר ודבר, אי אפשר שלא יהיה בחינה יותר מאחת לדבר אחד. מה זה נקרא אי אפשר שלא תהיה בחינה יותר מאחת? הכוונה שבכל דבר ודבר יש שתי בחינות. למה? עכשיו אם הדבר טמא, אי אפשר שלא יהיה לו צד בחינה. אל טהרה של מה? לא יכול להיות שאין בו איזה בחינה של טהרה. וכן אם הדבר טהור, אי אפשר שלא יהיה לו בחינה מה של טומאה. זאת אומרת, המציאות היא מורכבת. לא שאחד טועה ואחד צודק. אחד יש אמת ואחד פספס את האמת בגלל חולשת שכלו. המציאות מורכבת. וכל אחד... רואה צד אחר במציאות, זהו זה. ובני אדם מחולקים בשכל, ואפשר שלא, שלא, שיהיו כל שכל בני אדם על דרך אחד, כמו שיתבאר. ולכך כל אחד ואחד מקבל בחינה אחת כפי חילוק שכלו. ואמר, שמא תאמר, אם כן, איך אני לומד תורה מעתה? אז זה אמר, כולם ניתנו מרוע אחד. אין אחד נתנם, פרנס אחד אמרם, מפי אדון כל המעשים. זה גמרא בחגיגה. וביום זה, השם יברך, כאשר נתן תורה לישראל, נתן כל דבר ודבר בתורה כפי מה שהוא. ואמר, דין זה, יש בו בחינה לזכות, ויש בו בחינה לחובה. ודין של איסור והיתר, יש בדין זה בחינה להיתר, ויש כאן בחינה לאיסור. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר הנחיל לעולם את הצדדים השונים. וכן כאשר בפסול, יש בחינה אחרת להפך האחרת. כמו שבעולם נמצא דבר מורכב מהפכים. ותוכל לומר לעץ שהוא מתייחס אל יסוד המים, וכן הוא האמת שיש בו מן המים. ותוכל לומר שיש בו מיסוד האוויר, וכן הוא האמת שיש בו יסוד האוויר. ולא תמצא דבר פשוט, פשוט להפך ממורכב, פשוט לגמרי. וכן בתורה אין דבר אחד טמא לגמרי, שלא יהיה בו צעד יש בו גם צעד טומאה גם כן. וכאשר אחד למד על דבר אחד טהור, כלומר לימד על דבר אחד טהור, ונתן טעמו ושכלו לטהרה, הרי הוא בחינה אמרה בחינה אחת כפי משהו. ואומר טמא ואמר טעמו, זה אמר גם כן בחינה אחת. ועוד אמר שכולם הם מפי אדון המעשים. רוצה לומר, כמו שהשני ברך אדון כל המעשים, וממנו נמצא עולם המורכב שיש בו דברים מתחלפים, ויש אחד הפך השני. כן, הוא דבר זה בתורה עצמה, שכל דבר יש לו בחינות מתחלפות, שאין העולם פשוט, שלא יהיה בו חילוף בחינות. 
אם כן, המטמא והמתאר, זה למד תורה כמו השני, כי לכל אחד יש לו בחינה בפני עצמו. והשני ברח וברא את הכל, והוא ברא הדבר שיש בו שתי בחינות. אז מרחי שקוראים את המהר"ל, אז המחלוקות, לא איזה מין ביטול של איזה כישלון כתוצאה מחולשת השכל. כל זה, כך מתאים לעולם שלנו. וזה ראוי, וזה נכון, וזה, וזה זה טוב, וזה, וכל אחד מתבונן, יש לו התבוננות אחרת בחיים, בראייתו את העולם ובראייתו את התורה. כן. יש בחינות, בחינות. מה זה אין אמת אובייקטיבית? יש אמת אובייקטיבית, והיא מורכבת, הם שני דברים שונים. לא דוגמה, העץ. מה הדבר האובייקטיבי שבו? תשובה, יש בו גם מים וגם אוויר. אז אין אמת אובייקטיבית? לא, יש בו גם זה וגם זה. וכל אחד יתבונן על צד אחר. טוב, אז איך, 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 איך מיישבים, לכאורה, זה לפי זה, יש סוגיה אחת בירושלמי, אומרת שרבו המחלוקות בגלל שלא שימשו את רביהם כל צורכן, ומצד שני המערב הופך את זה לאידיאולוגיה. טוב מאוד שיש מחלוקות. אז יש אמרו, הנה חינמי, זה מחלוקת. מחלוקת בין הגמרא בחגיגה, בבבלי, לבין הירושלמי במסרת חגיגה. זה מחלוקת, מחלוקת בתפיסת עולם, איך רואים מחלוקות. אם מחלוקות זה עניין של כשל היסטורי בגלל חולשה או בגלל... או שזה לכתחילה. לא פשוט. שכן. שכן גם הבבלי, גם הבבלי מתאר כיצד נוצרו המחלוקות. ובעצם כשנעיין בבבלי, נראה שאין מחלוקת בין הבבלי לגרושה. טניה. אמר רבי יוסי, מתחילה לא היו מרבים מחלוקות בישראל. למה לא היו מרבים מחלוקות בישראל? מפני שבדין שישים ואחד יושב ויושבים בלשכת הגזית. או שני בתי דינים של עשרים ושלושה, אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על הר זרה. ושאר בתי דינים של עשרים ושלושה יושבים בכל עיירות ישראל. וצריך הדבר לשאול, שואלים מבית דין שבאיראן, אם שמעו אמרו להם, ואם לאו באים לזה שסמור לאיראן, אם שמרו אמרו להם, ואם לאו באים לזה שעל פתח הר הבית, אם שמרו אמרו להם, ואם לאו באים לזה שעל פתח הזרה. הוא אומר, כך דרשתי וכך דרשו חבריי, כך למדתי וכך למדו חבריי. כי הם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, אלו ואלו באים ללשכת הגזית, ששם יושבים מתמיד של שחר עד תמיד של בן ארבעים, ובשבתו וימים טובים יושבים בחיל. נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, עומדים למניין. רבו המתמים, תימו, רבו המתארים, תיארו. מי שרבו תלמידי שמאי והילל, שלא שימשו כל צורכן. עבור מחלוקת בישראל ומסת תורה כשלמה. יש שני נושאים. כפי שכתוב בגמרא בחגיגה בבבלי, המחלוקות הן, הן מהותיות לחיים שלנו. העולם מורכב, התורה מורכבת, יש צדדים שונים, יש היבטים שונים, אחד רואה את ההיבט הזה, אחד ההיבט הזה. אבל המחלוקות הוכרעו. היום אין מחלוקות בעם ישראל. כשחז"ל אומרים שהיו רק ארבע מחלוקות, היו עד תקופת הלל ושמאי רק ארבע מחלוקות? והתקופת יוסי בן יועזר איש צרידה וכדומה, בכלל היו מחלוקות? ורק בתקופת יוסי בן יועזר איש צרידה, אז פרצה המחלוקת הראשונה? תשובה לא. עד אז היו ודאי הרבה מחלוקות. אלא המחלוקות האלה הוכרעו. המחלוקת הראשונה שלא הוכרעה זה על השמיכה. או, זה נושא השיעור. עד עכשיו זה היה פתיחה. עכשיו מתחילים את השיעור. היו מחלוקות, 
אבל הוא חור. עד שהגיעה המחלוקת שנמשכה חמש דורות, חמישה דורות, נמשכה המחלוקת על השמיכה, שלא הוכרעה, רואים שלא הוכרעה, כי אותה מחלוקת עובר, עוברת מדור לדור. <laughs> זה בדיוק מה, שזה, מה שקורה. אבל אותה מחלוקת על השמיכה עוברת מהזוג הראשון לזוג השני, זוג השני לזוג השלישי, עד שמגיעים לילד ושמה, ושם לילד ושמה מתווספות עוד שלוש מחלוקות שלא הוכרעו. אחר כך, תלמידי שמאי והילד, המון מחלוקות שלא הוכרעו. איך אני יודע שלא הוכרעו? מה שכתוב, בירושלמי ונחלקו לשתי כיתות. נחלקו לשתי כיתות כי המחלוקות לא הוכרעו. ואז נשאלת השאלה, מה קרה? למה המחלוקות לא הוכרו? האם זה קשור לזה שלא שימשו כל צורכן? אבל המחלוקות לא הוכרו, זה מה שקרה. עד אז היה מנגנון שהכריע במחלוקות. היו מחלוקות, וכפי שהמר"ל אומר, מחלוקות, מחלוקת היא טבעית. ומחלוקת אפילו היא שמחה, כולם ניתנו מרואים חד, יש מבט כזה ויש מבט כזה, אבל אחר כך צריכים להכריע. והמחלוקות הוכרו. תסתכלו, הבאתי על זה עוד כמה מקורות. תוספתא. גמליו, זה המקור, זה גם תוספתא. זה גמרא במסכת שבת, תניא, וזה תוספתא. גמליו עומדים למניין. רבו המתאמים תימו, רבו המתאמים תיארו. משם הייתה יוצאת הלכה ורווחת בישראל. מה זה רווחת בישראל? מתפשטת בישראל. מסנדרין, בלשכת הגזית. משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם, אמרו מחלוקות בישראל. תמורה, תניא, מי שמת משה, אם רבו המתאמים, משה רבינו הייתה, היה ברור, אבל מי שאת משה רבינו התחילו להיות ספקות. אבל מה עשו? אם רבו מתאמים תימו, רבו מתארים, תיארו. זאת <laughs> אחרי. אחרי שנעלם משה רבינו תורה שבכתב, היא התחילה להופיע תורה שבעל פה עם כל גווניה ורבי גווניה. אבל אז היו אין סוף מחלוקות. הנה, מתקופת משה רבינו. רבו המתאמים, תיארו, תיאמו. רבו התוארים, תיארו. זה תימן שהחל ממשה רבינו כבר היו מחלוקות. אבל המחלוקות האלה הוכרעו. רמב״ם, שהבית דין הגדול קיים. לא הייתה מחלוקת בישראל. למה? <laughs> כי הכריעו אותם. מי שבדל, מי שבטל בדין הגדול, אותה מחלוקת בישראל, זה מטמא וזה נותן טעם דבריו, וזה מתאר ונותן טעם לדבריו, וזה אוסר וזה מתיר. אז מה מתכוון הרמב״ם? אז אפשר לומר שהרמב״ם מתכוון שתלמיד ותראה בית שמאי, זו תקופה שכבר בטל. בטל בית הדין הגדול, בטל בית הדין הגדול בתקופת תלמידי שמאי והלל, אינני יודע. מה? ביבנה גם אחרי החורבן היה עדיין בית דין הגדול. אז לא יודע, הרב ראובן מרגליות שעסק בהיבטים היסטוריים של הופעת תורה שבעל פה, רצה לטעון שבתקופה ההיא של תלמידי הלל ושמאי, ארץ ישראל נתחלקה לחמש פרובינציות. זו תקופת השלטון הרומאי. נתחלקה לחמש פרובינציות, ו... וכל אחד מהם עמד איזה מוסד שיפוטי תורני, ולכן לא הייתה אפשרות להכריע. אולי. בכל אופן, הייתה בעיה ביכולת האחרית. מבחינה טכנית. אבל בגמרא משמע בתמורה, שבגמרא בסוטה, משמע שהבעיה היא כנראה לא הייתה רק טכנית, שלא היה מוסד, כלומר לפי הרב ראובן מרגליות, החל מתלמידי בית הלל ובית תלמידי בית שבעי, לא היה מוסד אחד שיוכל להכריע, לכן המחלוקות נשארו בעינם. כלומר בסוטה משמע ממנה, 
שהייתה בעיה מוסרית, ערכית. כתב דף מ"ז עמוד ב', משראו זכוכי הלב, רבו מחלוקת בישראל. משראו תלמידי הלל ושמאי, שמאי והלל, שלא שינו כל כנסיו, רבו מחלוקות בישראל. בנושא תורה כשתי תורות. מה זה זכוכי הלב? רש"י, זכוכי הלב. שאין מתאים אוזנם לשמוע יפה מפי רבם, וסומכים על בינתם, לדקדק שבועתם. סוג של גאווה. גאווה, אנשים לא שמעו לרבותיהם. אז לא שמעו לרבותיהם בצורה יפה, אז לאט לאט השמועות השתבשו. אז בכל אופן, זכוכי הלב זה לא רק בעיה שלא היה מוסד שיפוטי אחד שיכריע במחלוקות, אלא הייתה בעיה של, 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 של קלקול מידותי, שגרם לכך שהתורה לא עברה בצורה מסודרת. כן. לא, לא, לכאורה זה לא אותו דבר. מיד נראה, זה המרשה. מי שרבו זכוכי הלב רבו המחלוקת. רבו מחלוקת. מי שרבו די תלמידי, תלמידי הלל ושמאי והלל, רבו מחלוקת. לפי פירוש רש"י הם שני דברים קרובים לעניין אחד במחלוקת של תורה. אלו לא שימשו כל צורכם, אלו לא שימשו כל צורכם. למה אלו לא שימשו כל צורכם? זכוכי הלב לא שימשו כל צורכם, כי הם היו בעלי גאווה והם לא מתאים אוזנם לשמוע. טוב. ועל כן נראה לפרש בדברים הם. לא, שלא כמו רש"י. מדובר בשתי תופעות שונות לחלוטין. זכוכי הלב, רמז על הבייתוסים וצדוקים, שהם זכו, זכו, מדברי חכמים, זכו הכוונה, זזו, התרחקו. מדברי חכמים מקבלתם, שעל ידיהם רבו מחלוקת בישראל בבית שני, והוא מחלוקת שלא לשם שמיים. ועוד כמר, מי שרבו תלמידי אלו שבי, רבו מחלוקת בישראל, שם שמיים נתקדמו, כמו שכתוב במשנה, כפרקי אבות. איזו מחלוקת יש שם שמיים? מחלוקת תלמידי ביטי לב בית שמיים. לב ושמיים. כמו שנים באבות. וגם זה מתאר, וזה, וזה מטמא, וזה מתאר, זה עושה וזה מתיר. כולם ניתנו מרוע אחד, כי אמרו לנו, יש פרק המדע חגיגה, וכאמר נגרם שגם נתנה משמיים. נעשה תורה כבית תורה, תלמידי שלא שימשו כל צורכם. זאת זכוכי הלב זה אנשים מקולקלים, זה הבייתוסים. וזה הבייתוסים. והתנאי לב שמאי זה לשם שמיים. אף על פי כן, בגלל שלא שימשו כל צורכן, נעשתה התורה כשתי תורה. בדיוק, זה הבעיה, זה ההכרעה. זה, 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 זה נכון, בדיוק. אין, מחלוקות היו. מחלוקות היו. וזה בסדר. הבעיה זה אחרא. זה לא אומר שכל מחלוקת, אני גם יכול לחלוק מחלוקת שהיא לא טובה, לא כל מחלוקת היא בהכרח חיובית. פה זה מחלוקת בתורה, לא מחלוקת בתנ״ך. אני, לדוגמה, יש מחלוקת ביני לבין מישהו, הוא חושב שהתורה אמת, ואני חושב, הוא חושב שהתורה איננה אמת, ואני חושב שהתורה אמת. אז מה, שני, שניהם מחלוקת לשם שמיים, שניהם מרואה אחד ניתנו? לא, זה, זה, לא כל מחלוקת היא... פה מדובר במחלוקת בפרשנות תורה שבכת... לכן הוא אומר שהמחלוקת עם הפרושים, זה לא המחלוקת, זה לא על זה נאמר הגמרא במסכת חגיגה, שכולם ניתנו מרוע אחד. זה אפיקורסים. דואג אדומי לא היה לפי חז"ל מל"ו צדיקי. בסדר. גם לא היו בדיוק, יש גם בזה חוות דעת מפורשת של התנ״ך. לפעמים יש מחלוקות שבתנ״ך שמסבירים לנו ששניהם חושבים כך, שיהיו חז"ל שלא מסבירים שהמחלוקת ביניהם זה הייתה מחלוקת בין שני לישנות בגמרא. בסדר. 
זה לא זה, פה מדובר בפרשנות ה... הנה תלמידי, תשב בשמיים, ואיך לפרש את התורה. זה לא, שניהם רוצים תורה, ולכן אומר, אומר זה מחלוקת לשם שמיים, שניהם רוצים להבין את התורה. נקרא עוד מקור אחד, אחר כך נדלג ונחזור. גמרא במסרת תמורה. נקרא לזה גמרא תמורה. ומתנית התנא. כל האשכולות שעמדו לישראל מימות משה עד יוסמת שמת יוסי בן יועזר אצרדה, לא היה בהם שום דופי. מה זה דופי? חיסרון. מכאן ואילך יהיה בהם דופי. מה זה דופי? לא היה בהם שום דופי. איזה דופי? אמר רב יוסי, אמר רב יוסף, דופי של שמיכה קטנה. מה הכוונה דופי של שמיכה? מחלוקת אל כל האשכולות, אשכולות הכוונה שכוללים את הכל בתוכם, תורה ויראת שמיים, לא היה בהם דופי, כי לא הייתה בהם מחלוקת. עד יוסי בן יועזר, שיש בו מחלוקת. אומרת הגמר ויוסי בן יועזר, גוף מפלג פליג בשמיכה, יוסי בן יועזר בעצמו היה קשור, היה הדור הראשון של המחלוקת בגלל גבי שמיכה. בסוף שנה. המחלוקת על השמיכה היא תורה בסוף שנותיו. אבל תקופה ארוכה מחייו, שיוסי בן יועזר ישרדה, לא הייתה מחלוקת על השמיכה. וכיצד התעוררה המחלוקת על השמיכה? בבצר ליבה. מה זה בצר ליבה? בצר זה פחת. ליבה, ליבו. שוב, יש פה ביטוי לכך שהמחלוקות נוצרו כתוצאה מאיזה איזה, איזה הקטנה, איזה צמצום, איזה גירעון, איזה חיסרון בצר ליבה, אומר רש"י. דופי של שמיכה. דד יוסי בן יועזר לא נחלקו בשמיכה ולא בשום דבר, שעדיין לא נטמאה את הלב. ולכן נקט שמיכה. והיא הייתה מחלוקת ראשונה שחלקו בו החכמים מעולם. כמובן, לא נחלקו מעולם, אלא כפי שלמדנו, מה הכוונה? לא נחלקו מעולם, הכוונה? לא הוכרעה, זו המחלוקת הראשונה שלא הוכרעה. ומייסד בן יועזר ואילך היה בהם דופי של שמיכה. שנחלקו בשמיכת שלמים ביום טוב, כי חגיגה, שאמרו מסמור, אלינו אומר שלא יסמור. אומר הגר"א במקום, מה זה נקרא? לא היו מחלוקות? הרי כתוב, רבו המתמים, רבו המתארים. עונה הגר"א מה שראינו, שמה? היו מסכימים לדברי המורים. עד אז היו מחלוקות, אבל היו מסכימים. מה זה נקרא היו מסכימים? היו מכריעים על פי הרוב. מכאן ואילך מתחילות מחלוקות בלתי מוכרעות. זה מה שמפורש, לכאורה, ברור בדברי רש"י. כל מה שהסברתי בדברי הגר"א, כל מה שאמרתי בעצם רמוז במשפט הזה של הגר"א. אז בואו נסכם, למה הם לא הוכרו? בצר ליבה? אין מקום, אין, אין אה, מרכז שיפוטי אחד? תעברו לדף הבא, אחר כך נחזור לדף הזה. הגמרא בעירובין, הגמרא במסכת יבמות, שתי הגמרות האלה עוסקות במחלוקת הלל ושמיים. הנה, אמר רבי אבי אמר שמואל, שלוש שנים נחלקו בית שמיים ובית הלל. הלא לא אומרים הלכה כמותנו והלכה אומרים הלכה כמותנו. מה זה מתאר? ברור מחלוקת, אלא מה? מחלוקת ברכה, לא מצליחים להכריע, לא מצליחים להכריע, זה הסיפור. זה מה שכתוב כאן. הללו אומרים הלכה כמותנו, והלכה אומרים הלכה כמותנו. לא מצליחים להכריע. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי דברים קין. אוי. 
והלכה כבתים. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם, זה איש הנוחים והלווים היו. ראשונים דברי אל ודברי בית שמאי. פה כתוב שהסיבה שיוכל כבית הלל זה בגלל המידות הטרומיות של בית הלל. ולא עוד, אלא שמקדימים דברי שמאי לדבריהם. לעשרת יבמות. ויביתם הקודם בת קול. וכגון בבית הלל רובה, ומאן דאמר לא עשו דבית הלל רובה. ומאן דאמר עשו, יזמינו בת הרובה אחד אחד הדנינו, אחא בית שמאי באחד הדקשי. בית הלל היו רוב, בית שמאי היו מחדדי ואת המחלוקת הזאת לא הצליחו להכריע. זו הייתה מחלוקת על שיטת ההכרעה. זה מה שקרה. בשביל להכריע אתה צריך כללי הכרעה? ואת המחלוקת מהם כללי ההכרעה. תמיד אנחנו אומרים, הולכים להרפיע רוב. רוב של מה? רוב חוכמה או רוב מניין? איכות אותו. עוד נחזור לזה בעזרת השם, כשאנחנו נעסוק בעניינים הלכתיים, נחזור למחלוקת הזאת. אם הולכים לפי מחדד את פי, הולכים לפי רוב כמותי. רק שנייה אחת. וזאת המחלוקת. וברגע שזה לא יכלו להכריע, מה ההגדרה של רוב? אז כבר אין, אין הכרעה. תגיד, הרוב יכריע בהכרעה הזאת? איזה רוב יכריע בהכרעה הזאת? אנחנו, אז, אז, אז נביא רוב אחר, שהוא יכריע איך מכריעים בהכרעה הזאת, אבל הוא יגוף, הוא הרוב שיכול להכריע שאלה בהכרעה, 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 כנראה שעד אז זה לא התפצל ככה. איפה שהיה רוב, היו מחדדי תפי. כולם היו אותו דבר. בסדר, זה הלך, זה הלך והתנייה. אני לא יודע מה היה בטח. יכול להיות שהתחיל משהו, אולי. לא יודע. גם אחד היה נשיא, אחד היה בדין, יכול להיות שגם שם לא היה ברור איך מכריעים. אבל הייתה מחלוקת אחת שלא הכריעו. אחר כך היו ארבע מחלוקות שהיו אבל משתרבו תלמידי אלוהים ושמאי, כבר זה הפך להיות למשהו גדול. רבו מחלוקות בישראל, אבל שזה להיות שתי כיתות. עד אז לא היו שתי כיתות, אחד היה נשיא, אחד היה בדין, עבדו ביחד. זה דבר שלא הצליחו להכריע. לפעמים יש דבר. לפעמים לוקח גם כן דבר שלוקח כמה דורות עד שמכריעים. לוקח. יש הרבה מחלוקות היום שלא... אלה נוהגים כך, אלה נוהגים כך. יכול להיות שבעוד מאה שנה, בזמן הנינים שלכם, הדברים יהיו ברורים. אבל משרבו תלמידי ילד שלהם, קטסטרופה. רבו מחלוקות בישראל, שנעשו כשתי כיתות, שתי כיתות, כאילו, אמור, יכל להגיע למצב של שני עמים. שתי דתות, זה לא הגיע לכך. למה זה לא הגיע לכך? כתוב לא רק בגלל זה, אלא כתוב בגמרא, שהיו נישאים זה לזה, היו מתחתנים אחד עם השני. הגמרא במסעות במות שם, לא מופיע פה. זה מה שאמר שאלו, לפני כן היו מעט מחלוקות, איזה מחלוקת אחת. אז אמרתי, זה מחלוקת אחת, אותה לא יצטרכו להכריע, זה מה שאמרתי לכם. אני לא יודע למה. אבל זה מחלוקת אחת, לא קרה כלום. מחלוקת אחת, לא יצטרכו להכריע. כי זה בדיוק מה שאמרתי, לפעמים לוקח זמן עד שמחלוקת מוכרעת. יכול להיות שהם מחכים דור או שניים, וזה היה מוכרע. אבל אז, תלמיד הבאתי לאל בית שמאי, ושם אין דרך הכרעה. אין דרך אחרת, אז איך מכריעים? כן. זה נלמד בעזרת השם. זה לא הנושא שלנו. נעסוק בזה בהרחבה בכל הסיפור, כל הגמרא הזאת. מה שרק רציתי להראות, שחוסר יכולת הכרעה על פי הרוב, כי לא היה ברור מה זה רוב. 
איך קובעים? איך מכריעים? כן. אומר המהר"ל, אומר הגולה, למרות שאמרתי שיש בחינות מתחלפות, אבל יש הלכה. זה הקטע הבא במהר"ל, שלא נקרא, לא נקרא את זה. רק לעניין ההלכה, למעשה אין ספק שהאחד יותר יקר מן השני. נכון שיש בחינות מתחלפות. אז אם יש בחינות מתחלפות, אז איזה מין הלכה יש? תשובה, מבין שתי הבחינות המתחלפות, יש אחת שהיא בעלת משקל יותר גדולה מהשנייה, יותר דומיננטית. זה מה שאומר הדבר. רק לעניין ההלכה, למעשה אין ספק שהאחד יותר יקר מן השני. כמעשה השם. אף כי הדבר הוא מורכב מכל מקום, אין זה כמו זה. רק אחד הוא יותר יקר. שהרעד שהוא מורכב מארבע יסודות, העיקר שגובר בו הוא יסוד הרוח, כמו שידוע. וכן, אף שיש לדבר אחד בחינות מתחלפות, כולם, מן, וכולם ניתנו מן השם יברך, רק כי אחד מהם יותר יקר, והוא המכריע, והוא הלכה. מכל מקום את תאמר כי הדבר שלא יקר, אינו נחשב כלום, זה אינו, כי השקיקו, כי השומע, כל הדעות, הרי השיג הדבר שלא נחשב וכולי. כן. זה יותר עיקרי, זה נכון, ברור, יש דבר שיותר עיקרי, נכון. אבל זה לא אומר שזה שאומר את הבחינה השנייה, הוא טועה לחלוטין. היבט מסוים, יש היבט מרכזי, יש היבט צדדי. העסק בתקופת בית הלל בת שמאי לא היה פשוט בכלל. נחזור לעמוד הקודם, לדף הקודם. שבת דף י"ז הבוצר לגת. אדם שבוצר שם את הענבים בגת. בית שמאי אומר הוכשר. בית שמאי אומר הוכשר. פירות לא מקבלים טומאה, אלא אם כן הוכשרו לטומאה. הוכשרו לטומאה הכוונה נו באחד משבעה משקיעים, וזה דווקא אם לרצונו. אם לדוגמה אני שוטף פירות, ירצוני. כשאדם שם בגת, נוזל קצת. השאלה, מה שנוזל זה לרצונו, או לא לרצונו. שם אומר הורשר, אלא הוא אומר לא הורשר, זה אחד מהמחלוקות. איזה מחלוקות? מה-17 דברים שנחלקו אליהם בשמיים. שהייתה מחלוקת. גזירות מופיעות במסעת שבת, סוף פרק שני, סוף פרק ראשון, אריכות עצומה, כל ה-17 דברים. הלל אמר לא הורשר, אמר לו הלל לשמיים, אהה. אם אתה אומר שהוא הורשע, אז אם שני הבוסרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה. אין מוסקים בטהרה, כוונה שמוסקים אפילו בכלי טמא. למה מוסקים בכלי טמא? כי זה לא הורשר, אז למה אתה מבדיל בין זיתים לבין ענבים? אמר לו, שמע, אם תקניתני, נוזרני טומאף על המציקה. אתה חושב? אתה מאיים עליי? אז אני אאסור את הכל. אני אגיד שגם זה, גם זה טמא וגם זה טמא. נעצו חייב בבית המדרש, אמרו, הנכנס ייכנס, והיוצא אל יצא. למה? כדי להכריע. באותו היום היה הלל כפוף, ויושב לפני שמי כאחד התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, וגזור שמי והלל, ולא קיבלו מנהיו. ועטו תלמידה יהיו גזור וקיבלו גם באותם ימים נשאו ניסיונות להכריע במחלוקת של הלל ושמיים. והניסיונות האלה היו אה, קצת אה, לא נעימים. כי ניסו להגיע להכרעה, ולא הצליחו. אז יום אחד במקרה הזדמן בעלייה הזאת שהיו רוב תלמידי שמיים, 
ומיהו תלמידי הלל? אמרו, סוגרים את הדלת. סגרו את הדלת, יחיו כשמאי באותן סוגיות. באותם נושאים. ולמרות שהכריעו, לא קיבלו את זה. קיבלו את הגזרות האלה רק דור לאחר מכן. עכשיו, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. התיאור הזה הוא תיאור יחסית נחמד. סגרו. נעצו חרב בבית המדרש, יש כאלה שאומרים שכל פעם שהיו מכריעים, היו נועצים חרב בבית המדרש, נועצים חרב, עכשיו נכריע. אבל במקומות אחרים יש דברים יותר קשים. טוב, תוספתא. אלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, שכתבו ולקחו, נמנו, ורבו בית שמאי לבית הלל, שמונה עשרה דבר גזרו בו ביום, והיה אותו יום קשה להם לישראל, אם כמו שנעשו בו עגל. למה? נעזוב בו. ירושלמי. אותו היום הקשה להם לישראל, כי יום שנעשו בו עגל. תנא רבי יהושע. עוניה. תלמידי בית שמאי עמדו להם מלמטה, ויורגים בתלמידי בית הלל. תנא, שישה מהם עלו, והשאר עמדו עליהם בחרבות ורמחים. וכן, סגרו את הדלת. פה, גם דאגו לכך שיהיה רוב. איך? אם יש עודף, אתה מוריד כמה. איך אתה מוריד? אתה הורג אותם, ואז... הורגו! עד כדי כך! איך אפשר להבין את הדברים האלו? אומר קורבן העדה, היו הורגים בתלמידי הלל. אילו היו רוצים לעדות, אבל חס ושלום, לא הרגו אותם. זה לא שהוציאו את זה לפועל, אבל מי שיעלה, נהרג אותו. זה גם ביטויים קשים. מה? יעלה למעלה. ומי שיעלה, נהרג אותו. כי כך הם שמרו על הרוב שלהם. כי אם היו עולים עוד כמה, זה משנה את הרוב. בכל אופן, גם זה לא מן הדברים הפשוטים. סימן שבאמת היה סיפור של היעדר הכרעה, והרצון להגיע להכרעה הביא להתנגשויות גדולות. ניסו להכריע, רק בשביל אחרי היו צריכים להפעיל הכרעה כוחנית. מה אומר משה פיינשטיין, כביכול הוא מנסה להבין את העניין, אומר, עד לנעצו חרב בבית המדרש, תמוה. מה יכולים לעשות בחרב, וכי ייקח חיוב מטל, מי שלא רוצה? טוב, בקיצור. תראו עוד סיפור, מסרת ביצה, משנה. בית שמאי אומרים, מביאים שלמים והם סומכים עליהם, אבל לא עולות. בית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות, וסומכים עליהם. תנו רבנן, מעשה בהילל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליו ביום טוב. חברו עליו תלמידי שמאי הזקן, ואמרו לו, מה טבעה של בימי הזו? אמר להם, נקבה היא, ולזכי שלמים מביתיה. קשקש להם בזנבה, כאילו זה נקבה, והלכו להם. באותו היום גברה ידם של בית שמאי בית הלל, וביקשו הליוו הלכה כמותם. היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי זקן, ובא באבן בוטה שמו. בבא ובן בוטה, מסרת בבא בתחא, נכון? תחילה במסרת בבא בתחא, בבא בן בוטה, שהיה יודע שהלכה כבית הלל, ואיך אפשר להביא כל הצאן כדר של ירושלים, ואם ידם בעזרה, ואמר כל מי שרוצה לסמור יבוא ויסמור, באותו יום גברה ידם של בית הלל, וקבעו הלכה כמותם. רואים, הסיפור של ההכרעה כהלכה, זה לא הלך, ואיך אומרנו, לא הלך בידידות. זה היה חוט, היו צריכים להכריע, ולא יכלו להכריע, זה ניסו בכוח, בצורה כזאת, לנצל הזדמנויות, היום אנחנו הרוב נכריע, אין הרוב, הם מכריעים. ולא היה שם אדם שירה בדרכום, ושום מעשה בתלמיד אחד מתלמיד הלל, שהביאו לתו לעזרה לסמור עליה, מצאו תלמיד אחד מתלמיד בית שמאי, אמר לו מה זו שמיכה, אמר לו מה זו שתיקה, שתקו, בנזיפה, והלך לו, קיצר. העסק לא היה פשוט. וכנראה העסק לא היה פשוט, כפי שגמרא אומרת. אלו היו הרוב, ואלו היו מחדדי טפה, ואז יצרו כל הזמן מתחים ביניהם. אבל אני רוצה לגמור ולסיים בדבר מעניין. המחלוקת הראשונה, שלא הוכרעה, זה מחלוקת יוסי בן שרידה.
יוסי בן יועזר, איש ירושלים, יוסי בן פקודה. יוסי בן יועזר, יוחנן בן שרידה. יוסי בן יועזר איש שרידה, יוסי בן יוחנן איש ירושלים. יוסי בן יועזר איש שרידה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. זה היה בתקופת החשמונאים. מאיפה אני יודע שזה בתקופת החשמונאים? בעזרת השם, שיעור א', שיעור ביום ראשון בשש ורבע. ומישהו משיעור ב', שמע את זה לפני שנה בשש ורבע. המחלוקת הראשונה בתקופת החשמונאים. אומר רב צדוק, בצר ליבה, בצר ליבה, אומרת הגמרא, היסיד בן יועזר, פעם ראשונה שיש דופי, בצר ליבה בסוף ימיו. למה? כי היוונים החשיכו עיניהם של ישראל. כפי שחז"ל אומרים, החושך זה יוון. רב צדוק, עמוד האחרון, והנה אמרו, כל האשכולות שעמדו לישראל ממורת משה עד יוסי, שם שמת יוסי בן יועזר, לא היה בהם שום דופי. ראינו שהם מקבלים האמת, ולא היה בהם שום מחלוקת. שוב, לא הייתה בהם מחלוקת, כי קיבלו את האמת. קיבלו את האמת לפי זה, מה פירוש הדבר? הכריעו. ואולי בסוף יאמר שיוסי, בן יועזר איש שרידה, שהתחיל מחלוקת צמיחה בישראל, בצר ליבה, כמו שאמרו בגמרא. ראינו בסיבת שליטת יוון שנתגברה בימיו והחשיכו עיניהם של ישראל וכידידתה בסוף מגילת תענית בחטא בטבת נכתבה התורה היוונית והחושר בא לעולם שלושה ימים ומסיבה זו נגעה החשכות בעברית החושך בלב נפשות ישראל לבצר ליבה ראינו שלא נגבוהה דברי תורה בשלימות בלב ועל ידי זה נעשה מחלוקת והפירוט בלב בדעות שונות שבאה משמש התנסות. מאיפה לקח את המונח של ההתנסות? מסמוכי לב. אבל, אמנם בזה דייקה אז היה נס בשמן. המרמז לבחינת חוכמה. ונתברך המועט להרעיר את החושר דייקה. מתחילה ההתפתחות הגדולה של תורה שבאים. מתחילות המחלוקות, ומתחיל מה שאנחנו מכנים תורה שבעל פה. על כל ההתפתחות, וזה שבא, ודימויים שבא. שדווקא על ידי חשכות החושך מייגים את עצמם ביותר, ועל ידי זה נתרבה האור ביותר שאת. איזה אור? אור של תורה שבעל פה, שאנחנו לא כל כך יודעים וצריכים להעמיק. אם היום סנהדרין, 90 אחוז מהשיעורים הכלליים, השיעורים היומיים, לא היו קיימים, היו קיימים סנהדרין, והיום אחריה. חשברית בא, נגמר העניין. כל מה שאנחנו עסוקים בתורה שבעל פה, ובהעמקה, ובבירור, השיטות, והסברות, והדעות, וזה, ושיטה כזאת, ושיטה כזאת, ושבע עשרה שיטות, והכל נושא שלושים שיטות. בעזרת השם, הדגמה של אי בהירות, בשל אין סוף רעיונות מופלאים, בשיעור ביום ראשון בצדקה. דברים, אם היה סנהדרין, זה מכריע את הכל בדקה אחת. דווקא בגלל החושך כביכול, זה מחייב אותנו לתוספת מאמץ, לתוספת אור. מצד אחד יש פחות שמן, ויש פחות שמן הזה, מאיר אור אינסופי. זה תורה שבעל פה. וכמו כן, בכל דור, ובצר ליבה ביותר, ודייקה על ידי זה, נתרבה ונתחדש תורה שבעל פה עד אין שיעור. המחלוקת הראשונה, שיוסי בן יועזר איש שרידה, 
ויוסי בן יחנן איש ירושלים, מבשרים את כל מה שאנחנו מכירים כתורה שבעל פה על גווניה ועל גווני גווניה וצדדיה השונים ובית השונים. שבת שלום.